0: Este es un espacio para decirlo claro, simple, chistoso, libre pero edificante. Esto es Ellas lo Dicen, con tu anfitriona, Sofía Rivas. El tema de hoy es ¿Qué esperar cuando estás esperando? Y es nuestro último tema de la soltería hay unas mujeres de la Biblia que me impactan mucho su vida y su estilo eh, personal y el toque que Dios les dio en su historia, que nos pueden ayudar mucho en estos tiempos. Y a, entender y recordar la importancia de nuestra soltería, de valorar este tiempo y de no verlo como algo tan feo, pero sí es importante que nos preparemos en este tiempo y que le veamos el lado bueno a las cosas, que todo lo que hagamos en este tiempo de soltería a definir nuestro noviazgo Y nuestra relación en el matrimonio Así que por eso esta etapa También es importante prepararnos Como personas, como mujeres Reforzar esas áreas, cambiar mucho De nuestro carácter y bueno Tantas cosas que podemos hacer y crecer también Y eso me lleva al punto número uno Y es ser la abuela de los 14 gatos, Sí o no Hemos escuchado tantas veces Y en las películas sobre todo De que si son una persona soltera Los 40, 45 y de hecho, creo que hasta los 25 también ya es una persona que se va a quedar soltera para toda la vida y la única compañía que va a tener son los gatos o los perros. Que claro me encantan los animales, así que no está mal ser una persona que tiene animalitos y está soltera. Pero a veces, como que esa idea se nos mete en la cabeza y es en ese punto en el que a veces nos comparamos con las relaciones de otros, nos comparamos con la historia de vida de otras mujeres y decimos, ay, cómo quisiera, no no sé. No estar soltera diciendo que una relación así como la tiene mi amiga tal. O las cosas que son en sus redes sociales, yo estaría subiendo fotos con la persona que si yo tuviera una relación ahorita. Y ese tipo de cosas que a veces, lejos de abonarnos y darnos a crecer, nos hacen retroceder y nos hacen pensar también que Dios no tiene nada para nosotros. Y eso me encanta porque hay una mujer en la Biblia que tuvo una historia de amor tan inusual, tan diferente. Y fue la reina Esther, una jovencita que fue criada por su tío. Y que en cierta etapa de su juventud le tocó salir al palacio por órdenes del rey. Y la prepararon para encontrarse con el rey. Y pues de hecho el rey se enamoró de ella. y encontró gracia ante sus ojos. Y esta mujer se convirtió en reina y obviamente que está enamorada del rey, que pues eso es importante. Pero lo que me encanta de la historia que no es una historia usual, no es una historia común. Sin embargo, es la historia original de Esther. Y este punto nos lleva a que entendamos que dejemos que Dios escriba nuestra historia. Porque siempre el guión de Dios será el original, no hay copias. Así que lo que te, te va a pasar a ti en una relación va a ser tan original. Esa historia de amor va a ser tan original, va a ser tan diferente a las demás. Que es por eso y es importante que en una relación, que si estás en una relación, no te compares con otras. Y no dejes que otras personas te comparen. Hay muchas personas que te dan consejos y te dicen: es que a mí me sucedió lo mismo y a ti te va a pasar lo mismo. Es que así justo me pasó con un novio, así te va a pasar a ti. Y empezamos a. A escuchar esas cosas o a compararnos con otras personas, con otras relaciones, con otras personas que quizás no les ha ido tan bien y a veces esas cosas lejos de hacernos crecer nos hacen tener más temores y nos hacen compararnos con otros. Y es importante recordar que Dios es el que tiene descrita de tu historia original, donde no hay copias, donde va a ser diferente, donde va a ser única Y entonces tú vas a poder decir, ya no soy la, esa mujer o esa abuela de los 14 gatos, sino que vas a ser esa mujer libre, que tiene una historia de vida diferente, que tiene una historia de vida original y que así como es ser, quizás hay cosas que no son tan usuales, que no suceden y decimos, ¿por qué a mí me pasa esto? Sin embargo, todas esas cosas al final, de verdad, que valoras tanto saber que Dios escribió algo tan bueno para ti, que lo tuyo de verdad que es original, que no es una copia barata y que por lo tanto esa etapa de la soltería solo nos hace tener una perspectiva diferente de las cosas y saber que en ese tiempo... Eh, de soltería, es el tiempo de prepararse De hacer Y de, de por eso es como esa importancia De hacer algo para crecer Nosotras mismas, porque recuerden que la reina Es algo que me encanta, es que cuando llevaron al palacio La empezaron a preparar Tanto física, como en su Etiqueta, sus comportamientos y todo Para lo que ella iba a hacer en algún momento Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar Con nosotros, pero sabemos que va a ser algo Re bueno, que tenemos que prepararnos Física, mental, emocional y todo para que cuando llegue ese momento en nuestra historia de amor sea tan original que vamos a estar listas y preparadas para eso. Así que adiós a la mente de me quedo con mis 14 gatos. Sino a la mente de voy a prepararme para las cosas nuevas inusuales que me van a, hacer, me van a pasar a mí. Porque Dios tiene una, un guión tan original y tan bueno que me va a suceder. Y que no va a ser la historia al igual de mis amigas, ni de mi vecina, ni de nadie. Y... ¡Ojo! Hay que cerrar nuestros oídos a todas esas personas que a veces nos dan consejos muy equivocados y tengamos mucho cuidado cuando queramos dar un consejo a una persona a que vaya a raíz o a partir de nuestras malas relaciones o las cosas que nos salieron mal porque no todas las relaciones son iguales y no todas las personas somos iguales. Y lo que me va a suceder a mí, mi historia de amor va a ser tan diferente que no va a ser igual a cada una de las que nos está escuchando. Así que ojo a eso y a ponerle mucha importancia a no compararnos. Y eso nos lleva al punto número dos, estar sola siempre trae algo nuevo, aunque de miedo al inicio. ¿Qué quiere decir de que estar solteras, pasar esos tiempos solos también traen cosas buenas y cosas nuevas? Nos descubrimos cada día nosotras mismas, nos damos cuenta de la fortaleza que tenemos, los talentos que tenemos y las cosas que somos capaces de alcanzar. Yo sé que al inicio da mucho temor estar soltera, atravesar el dolor. Saben que es tan poderoso saber que en el dolor encontramos que sí podemos, que sí somos fuertes, que sí sobrepasamos quizás las cosas que antes creíamos que no podríamos llevar. Y esto me lleva a esta hermosa mujer llamada Ruth que perdió a su esposo y solo se quedó con su suegra Noemí que la amó tanto y la acompañó. Saben que es tan importante en el tiempo de la soltería al igual que Ruth, quizás alguna de ustedes terminó alguna relación de noviazgo y volvió a la etapa de la soltería y se sintió como un fracaso pensar como había estado soltera, llegué a mi relación de noviazgo y pensé que iba a pasar algo más, pero no, sentí que ha retrocedido y que volver a la etapa de soltería es un retroceso. Pero saben que hay algo tan poderoso atravesar el dolor porque nos descubrimos nosotras mismas. Y algo que nos enseña tanto eh, Ruth es que en esa etapa de, de volver a la soltería, de haber sentido esa pérdida. En ese caso sí fue una pérdida, pues su esposo había muerto. Pero si en dado caso has perdido una relación, volver a la etapa de la soltería, algo muy importante no es no pasarla sola. Sí, es decir, buscar ayuda, eh, buscar mentora, buscar amigas que te puedan ayudar a esa etapa, volver a levantarte y volver a crecer, vivir acompañada. Estar sola no es... Estar soltera no es, es igual a estar sola. Simplemente no estás en una relación de noviazgo. Pero tienes gente alrededor que te ama. Tienes amistades que te ayudan a crecer. Luz la pasó acompañada de su amiga, de su suegra. Amiga y casi madre también. Eh, Noemí que la ayudó en este proceso. Hasta que ella volvió a encontrar una persona que la amó y la apoyó mucho. Como este hombre llamado Boss, según lo que relata la Biblia. Entonces en esta etapa... Es rodearte de amigas que te amen, que te apoyen, ya sean amigas, mentoras, líderes, lo que tú querrás. Que en, en el, personas en las que tú puedes poner tu confianza, saber que te van a amar y que te van a apoyar y te van a hacer crecer en ese proceso de la soltería. Si has tenido que pasar por algo como eso, en alguna ruptura y volver a la soltería, no verlo como un retroceso, sino verlo como un proceso que nos hace... Ver las cosas buenas de la vida. Y saber que Dios siempre va a tener algo bueno. Por eso digo que las historias de Dios son tan originales. Que no son comparadas a las de nadie. Y esta mujer encontró a este hombre llamado Boz. Que la amó también. Y ella pasó a la siguiente etapa de una relación a un matrimonio. Pero me encanta saber de que entre mujeres nos podemos apoyar. En estos momentos difíciles de la soltería. Y digo difíciles no por estar soltera. Sino difíciles cuando has terminado una relación y regresas a esa etapa Te volvés a descubrir Volvés a encontrar cosas nuevas de ti Y te das cuenta que sos súper fuerte Así que chicas que nos están Escuchando, amigas de verdad Que no hay que verle El lado malo a la soltería Sino que el lado bueno y ver que todas estas mujeres También la tuvieron que pasar de esa manera Pero tranquilas lo superaron, se levantaron Y lograron su objetivo Y Dios tenía escrita su historia original y eso nos lleva a la número 3 Y es un gran Te comprendo Si hay una mujer en la Biblia Que puede comprender El tiempo de la soltería y la espera Es Raquel Si han escuchado la historia de Raquel eh, Que estaba pues enamorada de Jacob Y obviamente se casa con Jacob Y en ese tiempo pues Si ustedes leen la historia pasó algo muy inusual Porque él se casó a los 7 años De estar ahí trabajando con el papá de Raquel Se casó con su hermana mayor y pues ella estaba muy destrozada porque pues ella sí quería a Jacob y Jacob también quería a Raquel pero Jacob tuvo que trabajar siete años más para el papá para que le pudiera entregar a Raquel estamos hablando próximamente, aproximadamente 14 años que ella tuvo que esperar a Jacob y viceversa pero ¿qué pasó en esa etapa de la soltería? 14 años para muchas escuchar este número es como signo de de dolor, de tristeza y de fracaso y no sé qué más. Y por eso te comprendo. Creo que Raquel si estuviera aquí y nos hiciera una carta. Nos dirían, sabe qué? Las entiendo. Sé lo difícil que es. Sé lo desanimante que puede ser en algún momento. Pero ¿saben qué? Eh, Esta mujer supo esperar con altas y bajas como muchas de nosotras. Pero nosotros somos las que decidimos... ¿Cómo queremos vivir ese tiempo de soltería? Vivirlo feliz, vivirlo triste, vivirlo amargada, vivirlo resentida. Y aunque sabemos que no es fácil, Raquel te entiende muy bien. Porque ella lo tuvo que vivir y quizás muchos lo están viviendo o lo estamos viviendo. Pero eh, depende de nosotros cómo queremos vivir esa etapa. Y el inicio siempre es difícil y siempre es complicado. Pero algo que no podemos dejar de hacer es... A agradecerle a Dios y decirle de verdad Dios gracias sé que tiene mi historia de amor original escrita inusual y perfecta para mí y va a suceder en tu tiempo y saben que en ese tiempo en el que tienen que esperar en vez de esperar a la par del reloj y estar pendiente como cuando va a ser el tiempo es mejor disfrutar el tiempo y hacer cosas que nos gusten y es el tiempo de crecer justo cuando te das cuenta que estás esperando que a veces estás desesperado, lo mejor que puedes hacer es prepararte a hacer lo que siempre quisiste hacer eh, Si es cantar, si es pintar, si es tener eh, cierto tipo de trabajo, si es salir con tus amigas Si es de las que le gusta mucho el turismo, aprovechar a salir en los lugares que te gustan, acompañada de amigas, de personas eso es prepararse, es cada día buscar cosas que puedan hacerte crecer. Nosotras decidimos cómo queremos pasar esta etapa de la soltería. Nosotras decidimos qué hacer mientras pasamos a la siguiente etapa de nuestra vida, porque eso va a ocurrir si está en tu corazón querer eso en tu vida. Entonces pasa eso de que hay que saber esperar. Raquel esperó 14 años aproximadamente para casarse con Jacob. Y qué difícil tuvo que haber sido tener que estar viendo, pues que Jacob ya estaba con su hermana y el tener que esperar y a tener que esperar y saber que lo quería y todo pero que en toda esa etapa estoy segura que Raquel aprendió muchísimas cosas y seguramente y espero que haya aprovechado el tiempo para prepararse como madre, como esposa, como amiga, como mujer hay tantas cosas que debemos ver en la etapa de la soltería no solamente sentarnos a esperar sino sentarnos pero también preparar en nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestro cuerpo, nuestras actividades. Crecer como mujeres a nivel profesional en todo lo que tú quieras. El tiempo en la soltería es el tiempo de aprovechar el tiempo. Es el tiempo de prepararse para todo lo que viene. Y eso me encanta. Pero hay otra mujer y esa es la número cuatro y es Sara, la esposa de Abraham. Esta mujer, aunque si bien no entra en la categoría de soltera porque ya estaba casada sí o no, si ustedes me están escuchando no me dejarán mentir, que a veces pensamos que Ay, si estuviera casada las cosas fueran más fáciles, no me sentiría sola, si yo estuviera casado, si yo tuviera una relación no me sentiría tan sola, estuviera acompañada y eso es un gran error pensar de que por estar en una relación de noviazgo no me voy a sentir sola, o porque estoy casada y tengo un esposo que me ame y tengo una familia, no me voy a sentir sola. Sara no podía tener hijos y esa era su dificultad estando casada. Imagínense, nosotros siendo solteras decimos, si yo fuera casada, mi vida fuera mejor. Pero viene Sara y nos dice, ¿saben qué? Estoy feliz, pero no soy madre y esa es una parte de mí que me hace sentir solo, que me hace sentir que no puedo, o que me hace sentir que algo está mal en mí. Entonces, no importa si estamos solteras, casadas o una relación, todas en cada etapa que nos toque vivir vamos a vivir retos difíciles y no podemos decir que si estuviéramos en otra etapa fuera mejor, porque si estuviéramos en otra etapa también tendríamos retos que atravesar. Así que dejemos de lado eso y como mujeres nos podemos. Eh, ver y saber de que en la etapa que estemos siempre van a haber altos y bajos en nuestra vida y nuestras relaciones Y que muchas veces vamos a necesitar darnos cuenta que tenemos que ser felices con lo que tenemos y la etapa en la que estamos No hay que pensar que casadas van a vivir felices siempre Y tampoco hay que pensar que por ser solteras vamos a vivir amargadas, tristes y solas siempre cada etapa va a tener su reto y tu estado civil no determina tu felicidad ni tampoco tu futuro. Que tanto las mujeres casadas como las que están en una relación de noviazgo como las que son solteras siempre van a vivir un reto al que tenemos que enfrentarnos. Y el sentimiento de soledad es algo que no lo vamos a compensar con una persona a nuestro lado. El sentimiento de soledad es algo que con nosotras mismas tenemos que lidiar y comprender y sobre todo saber que no estamos solas, que cuando abrimos nuestros ojos y empezamos a pensar bien, aunque sea hay una persona, pero hay una persona que nos quiere, que nos trata bien y que, y que es nuestra amiga, nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra vecina, un familiar, un pastor, un líder, quien sea, pero que está ahí para apoyarnos y hacernos sentir que no estamos solas. Y eso me lleva a decirte que dice Dios de nosotras. Las solteras somos para la iglesia y al el, y el mundo, dice. Flores que esperan un hermoso aroma y eso está en Isaías 54, uno, lo voy a leer muy bien, dice las solteras somos para la iglesia y el mundo hermosas flores que, se es, que esperan o que esparcen un hermoso aroma, miren me encanta y si lo puedes leer en Isaías 54, uno perdón si no lo he leído bien, pero me encanta porque dice que las solteras eh, son aquellas las que perfuman, tienen ese hermoso aroma para el mundo y para la iglesia, para todos. que Entonces, qué hermosa la manera en la que Dios nos ve, nos ve en esta etapa de la soltería. Y estar soltera, al estar soltera tenemos la oportunidad de llenar al mundo con nuestro carisma, con nuestro talento, con nuestro amor, con nuestro tiempo. Y si en tu corazón está el casarte, el tener una familia, el tener una relación, entonces hay que esperar en Dios y disfrutar de la etapa que estamos hoy y estoy segura que vas a pasar a la siguiente etapa. Hay muchas que me preguntan, bueno y quizás si Dios no tiene nadie para mí y yo voy a vivir de verdad soltera toda la vida, sola y quizás me tengo que resignar a eso, quizás yo tengo ese don de quedarme soltera para toda la vida, pues déjame decirte que si en tu corazón está el deseo de querer tener una familia, de estar casada, de tener una relación, entonces no es, definitivamente no es el don para ti, porque creo que en mi vida pasó algo similar, yo recuerdo muy bien que hace unos años atrás yo oraba mucho por eso y quiero contarte algo súper personal que quede solo entre nosotras, y recuerdo que hace unos nueve años atrás, y lo recuerdo muy bien Yo eh, me acuerdo que mis amigas todas tenían una relación y salían Y yo decía qué bonito, ¿verdad? Yo quisiera saber si Dios tiene alguien para mí Si yo me voy a quedar soltera toda la vida porque es algo que yo no quería Y yo decía, no puedo creer que Dios me obligue a estar soltera toda la vida Cuando yo no quiero eso y no siento eso en mi corazón Y entendí que Dios no es un Dios malo y Que Él no te va a obligar a hacer algo que, él, algo que no nace en tu corazón y mi corazón sí nacía tener una relación y tener una familia. Entonces al final, yo recuerdo que oré porque ya estaba cansada de escuchar y ver las cosas. Yo creo que en ese sentido soy una persona que puede escuchar muchos consejos. Pero si alguien me está diciendo un consejo basado en su experiencia, pero yo sé que Dios no me ha dicho eso, digo, mmm, algo no cuadra en esto y no voy a creer, si no voy a creer lo que Dios dice. Y me acuerdo que, ¿sabes? Yo. Eh, cerré mis ojos, oraba y le decía a Dios, de verdad, mi corazón está No quiero eh, despreciar mi soltería porque de verdad yo disfruto mucho mi soltería La disfruté al máximo Y recuerdo que yo eh, le decía a Dios, yo no quiero estar sola De verdad quiero en algún momento, cuando sea el tiempo Encontrar a alguien con quien de verdad yo pueda disfrutar más la vida Es decir, pueda casarme, tener una familia O sea, ese es mi sueño, eso es lo que yo quiero y recuerdo que estaba afligida porque yo decía que Dios a mí no, no tiene nadie para mí, ¿verdad? Y recuerdo que tuve un sueño en el que yo veía y escuchaba la voz de Dios en ese sueño. Era como, Sophie, ¿verdad? Si sí, hay alguien para ti y esa va a ser tu elección. Y la elección que tú tengas yo la voy a respaldar, ¿verdad? Y esa persona te va a gustar. Y me acuerdo que esas fueron las palabras que Dios me dijo. Y de hecho en el sueño estaba vestida como de novia, pero no sabía con quién me iba a casar. Solo sabía que me iba a casar y me dice, qué chistoso. Y recuerdo que se fueron y escuché justo esa, esa voz que me trajo tanta paz en el sueño Y les prometo que después de ese sueño yo me levanté y fue la única palabra que yo necesitaba escuchar Era la de Dios, Nada de, ni consejo de mis amigas, ni de nadie, sino que, la de Dios Y cuando Dios me dijo eso, dije ok, entonces si yo sean alguien para mí Sigo mi soltería, sigo feliz porque sé que Dios ya me prometió que va a llegar la persona Y el día de ahora yo puedo decirles que Muchas personas a veces me dan muchos consejos acerca de su, a partir de sus experiencias malas en las relaciones y me cuentan y me dicen cosas Pero mientras me las cuento en mi mente pasa algo que dice Sophie Tu historia no es común, tu historia no es como la de todos, tu historia es original Y es por eso que yo traía esa palabra o esa frase a este podcast porque me gusta mucho este tema Y me gusta hablar de algo que a mí me ha sucedido entonces, cada vez que alguien me da un consejo, así como: Mira, yo creo que tú estás mal, eh, quizás tu relación no es de Dios, quizás te está viendo un poquito mal, y te va a pasar eso, porque a mí me pasó. En mi mente está: Sophie, tu historia es original. No es igual que la de otras, entonces eso me trae tanta paz y saber que las promesas que Dios me hizo un día Esa palabra o ese sueño o esa voz que yo escuché en ese sueño me trajo tanta paz Que fue suficiente para mí, para que yo me quedara tranquilita y esperara en mi soltería súper feliz La pasé súper bien, eh, disfruté a mis amigos, serví en la iglesia, metí en proyectos, abrí tantos negocios y proyectos y cosas para irse de todo te puedo decirles que a mi edad no me arrepiento de eso. Lo disfruté muchísimo. Entonces cada vez que yo puedo decirle a alguien. Es como disfrutar tu soltería de verdad. Que no es nada malo. Y si alguien ha estado en una relación. Y ha tenido que salir de esa relación por algo emotivo. Y está en la soltería otra vez. No es su tiempo de fracaso. Sino que es una segunda oportunidad para disfrutar el tiempo contigo. Y encontrar a otra persona que, que de verdad va a valorarte. Entonces creo que... lo Principal de todo eso es hablar con Dios y que Dios diga eh, una palabra que traiga paz a tu corazón. Nadie, ni un amigo, ni nadie que está a tu alrededor va a tener una palabra que va a traer paz a tu corazón más que la palabra de Dios, definitivamente. Y así poder vivir tu soltería bien, feliz y y disfrutando de todo Así como dicen Isaías 54 Las solteras somos para la iglesia y el mundo Unas hermosas flores Que esparcen un hermoso aroma Pero ahora ¿Qué aroma estamos esparciendo? ¿Estamos amargadas? ¿Estamos enojadas? ¿Estamos tristes? ¿Frustradas? ¿O somos esas mujeres que de verdad Estamos felices Esperando, emocionadas De saber que Dios tiene una historia Súper original de amor para nosotros Así que espero que tomes este consejo personal pero más que mi consejo y más el consejo de quien tú creas que sea pues dios y da dando esa paz a tu corazón en ese tiempo de espera es un tiempo de espera pero también de preparación no de vivir sentado a la par del teléfono esperando que llame la persona que te usa o que llame el que de verdad tú crees que ese es el indicado sino que también sea el tiempo de preparar tu carácter tu vida y de disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros, porque somos esas hermosas flores que esparcen aroma. Me dicen, qué interesante que veo cómo Dios nos puede verse de esa manera. Me encanta, me encanta. Así que bueno, esto es, esto fue el tema que esperar cuando estás esperando. Y lo mejor que podemos hacer es vivir esperando en paz, felices, agradecidas. Y si hay duda en tu corazón, simplemente haz una sencilla oración. Decirle Dios lo que hay en tu corazón, que tú anhelas, tener una familia, casarte o estar con alguien que te verdad a mí te valore. Yo sé que Dios, así como me lo dijo a mí, me dio esa paz y esa tranquilidad para poder pasar mi tiempo de soltería en paz. Quiero decirte de que en la siguiente etapa de las relaciones también hay altos y bajos y hay otras cosas más que aprender y es que por eso vamos a empezar una serie nueva que espero que les encante muchísimo como nosotros y que todo eso nos haga crecer y nos haga disfrutar la vida como Dios quiere que la disfrutemos así que eso fue ¿Qué esperar cuando estás esperando? ellas lo dicen, soy Sofía Rivas y nos vemos amigas la próxima semana nos escuchamos y nos vemos por Instagram así que síganos como ellas lo dicen uno queremos conocerlas y saludarlas nos vemos. Bendiciones.